0: Les gens normaux, LGN, le podcast qui booste ton ADN. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle André Alexis, je suis le créateur et l'animateur du podcast Les gens normaux. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons aborder la question du physique dans la musique. Et pour cela, je serai accompagné de Juliette Morenne, une excellente chanteuse qui a fait The Voice et l'Eurovision. Bonjour et, et bonjour. bienvenue euh, sur le podcast. La première ouais Les gens normaux, Obligé de faire la première avec Juliette, on vous expliquera euh, la suite, l'histoire. Mais euh, du coup, Juliette Morenne, ma première invitée, chanteuse, un petit peu d'acting, on a vu sur TF1, on ça, dirait, en fait, voilà. Mais chanteuse, ouais, à qui a fait The Voice, principalement, l'Eurovision quand même. L'Eurovision quand même Ouais, l'Eurovision France, quand même. deuxième place. Quand même. Pas mérité, on aurait dû la
1: <rire> et euh,
0: et euh, surtout des comédies musicales. Tu reviens de Chine, si euh, je suis bon. Je sais que je suis bon. C'est oui. bon, évidemment. Oui, voilà. Bon. Mais voilà. Aussi. Donc, une bonne chanteuse. Je vous inviterai à aller euh, voir son Spotify, ses réseaux sociaux, tout ça, pour écouter. Un grand talent. Mais, je parle bien d'elle, mais je pense qu'elle se présentera mieux que moi. Du coup, on va faire le CV de l'invité. Du coup, le CV de l'invité, on va commencer par nom, prénom, âge. Ou date de naissance, tu veux pas dire ton âge. <rire> Je peux comprendre.
1: Alors, eh bien, euh, bah Juliette, Morène, euh, 33 ans demain. Il y a quoi On est le 14. Pour On vous, est juste le pour 14 dire. novembre, donc demain, 15 novembre. Euh, voilà, euh, petite scorpion, euh, amoureuse de la vie, euh, naturellement rose. Il y a quoi
0: La plus belle rose de France, à ce qui paraît. À ce qui peut <rire>
1: Profession et hobby. Professionnelle, donc chanteuse, artiste, interprète, compositeur, euh, tout ça, hobby, euh, les voyages. Euh, voyage, voyage, voyage. Le sport, un peu plus euh, grâce à Alexis Coach. Mais, euh, mais euh, essentiellement, voilà, les voyages, le cinéma, les séries, la vie, quoi. Très, très bien.
0: On va commencer. Petite question, tu l'as un petit peu euh, entamée, euh, cette question, en parlant de moi. Mais pourquoi tu as fait appel à moi ou on va dire pourquoi tu as voulu commencer une activité
1: physique Alors, j'ai toujours plus ou moins fait du sport depuis toute petite. Euh, toujours eu un, petit, euh, un petit rapport avec mon corps qui n'était euh, pas le plus sain et le plus, euh, euh, le plus joyeux. Et euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je, que je me retrouvais toute seule en salle de sport où, euh, que je perdais très très vite ma motivation euh, et euh, et euh, une de mes meilleures amies, Alexia Chardard, qui sera peut-être dans ce podcast euh, plus tard, on ne sait pas. On, sait, on ne sait pas, ne spoilons pas. On l'invite en tout cas. Euh, elle devait euh, se faire une préparation physique pour un film. Non, putain bah non, c'était avant ça. Wow. J'ai failli la couper, wow. pas coupé, mais c'est avant ça. Ouais. C'est avant, avant ça. Non, bah c'est venu toute seule, écoute, c'est venu toute seule. J'ai eu une motivation, je me suis dit je veux plus aller à la salle de sport parce que je, toute seule, j'y arrive pas. Donc j'ai mis un petit mot sur Instagram et, euh, et, euh, et une pote de mon école de cinéma m'a conseillé, Alexis, et euh, m'a conseillé toi. Ma, euh, ma, ma, je, je, je suis là. amené vers toi. <rire> <rire> et, euh, <rire> et, euh, et voilà, et voilà comment je me suis trouvée là. Ouais. Mais on a redoublé d'efforts suite à ça.
0: Exactement, c'est ça. On okay. avait commencé, et, euh, juste pour recontextualiser, c'était juste avant le Covid.
1: Ouais, février a... 2020, j'ai dû te contacter. Ouais, euh... c'est ça,
0: ouais. exactement. Genre vraiment, on a fait, je crois, deux séances ensemble. C'est et, euh, et du coup, Covid, bon, ben, enfermé. Bisous. C'est <rire> ça. On avait fait des <rire> Tu nous avais fait, ouais. Ouais. Tu,
1: on avait fait des visio tu nous exactement. avais fait des programmes, parce qu'on était, on était confiné à trois, du coup, avec euh, cette meilleure pote Alexia et à notre amie Dri. Euh, et, euh, et tu nous as fait des petits programmes pour qu'on puisse euh, ouais. se bouger le cul pendant, le, <rire> pendant le confinement
0: et du coup à la sortie de ça euh, bah, tout a repris un petit peu Alexia préparation pour son film euh, qui malheureusement ne s'est pas fait mais ah. elle a quand même fait la préparation ça. c'est vrai que là on a, on a redoublé d'efforts
1: ouais. ça, ça m'a motivé de voir ma pote en me disant vas-y euh, moi aussi euh, je vais faire une transformation physique euh, et, euh, et c'est de là ouais, que, que j'ai vraiment beaucoup... Euh... Avec toi,
0: c'est ça exactement. Et juste encore pour contextualiser Juliette, pourquoi déjà pourquoi Juliette en premier? Parce que c'est une de mes premiers coachings déjà de base. Parce que je j'étais en salle et puis après je suis parti en individuel, on va dire. Et c'était une des premières qui m'a fait confiance, donc du coup, euh, un peu obligé. Et vu que je connais son histoire, <rire> moi, son histoire m'a touché, intrigué, on pourrait dire plein de choses, et, euh, et du coup je pense que c'est quelque chose qu'il faut partager parce que peut-être des personnes vont se reconnaître, mm -hmm. et, et je trouve que c'est intéressant, et c'est un peu le but de ce podcast, les gens normaux, on fait parler des gens normaux, okay. même si... T'es pas normal, on va dire. Ah, okay. <rire> dans, le sens, bon, dans le bon sens du terme. <rire> mais euh, chanteuse, etc. etc. donc euh, du coup, euh, tu vas pas au bureau tous les, euh, tous les jours faire du 9h 17h, yeah. mais voilà.
1: Mais je faire, suis une là. femme normale avec ouais. un rapport à son corps euh, tout à fait euh, normal. <rire> Exactement.
0: Et justement, je vais rebondir euh, justement sur ça. Euh, tu m'as dit que euh, ton rapport au corps, il était un peu biaisé, on va dire, avant. Maintenant, de ce que tu dis, ça a l'air d'aller. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a permis, au-delà de l'activité physique Peut-être même juste l'activité physique, les discussions qu'on a eues ou certains exercices, le refait dans le miroir. Qu'est-ce qui t'a permis justement de reprendre ou pas reprendre confiance en soi Parce que je pense que tu as toujours un tout petit peu de confiance en soi, mais d'avoir ce regard un peu plus joyeux en te regardant dans un miroir. Très
1: bonne question, Alexis Coach. <rire> Pour moi, vraiment, c'est un tout. C'est un tout, c'est une décision à un moment de, de dire que je ne peux pas continuer à subir mon image dans le miroir et de me dire ça ne va pas, je m'aime pas, me rejeter constamment. Donc c'est euh, un travail, euh, euh, on va dire psychologique. Donc d'aller, je suis allée voir euh, un psychologue. et J'ai beaucoup bossé là-dessus pour comprendre qu'est-ce que je n'aimais pas euh, à l'intérieur de moi. Et vraiment comblé à ça, c'était vraiment dans la même période, j'ai beaucoup bossé avec toi et du coup de voir des, de voir des résultats, j'ai aussi eu un autre coach au niveau plus pour la nourriture. Et en fait le combo de ces trois choses-là, donc le côté psychologique, le côté nourriture, puisque la nourriture est quand même très importante, euh, et le côté physique avec toi, concrètement, a changé mon rapport à mon corps, mon corps que je pensais qui ne pouvaient pas changer, qui ne pouvaient pas avoir une autre, euh, une autre forme, j'ai pas drastiquement changé. On pourra mettre euh, des photos, je sais pas, euh, Alors, avec le podcast. Pour, euh... je, je te coupe un <rire> petit peu.
0: Moi, je trouve que tu as beaucoup changé quand même. Ouais. Ben, on peut le voir, mais on va revenir sur la commission ouais. musicale plus tard, mais on peut le voir dans tes photos, et tu, nous donneras, tu peux même nous donner l'anecdote la maintenant, mm -hmm. les gens ont été obligés de refaire ton costume, l'ajuster, oui, tu vois. c'est vrai. C'est que physiquement t'as changé de ouf et on t'a dit bah, Juliette on t'aime bien mais...
1: Il faut pas que tu perdes plus de poids, oui, oui. <rire> c'est
0: fou quand même, tu vois.
1: Mais dans ma tête, j'ai pas... En fait c'est ça, c'est que c'est le rapport, voilà. Le exact. rapport dans ma tête, je n'ai pas tant changé que ça. J'ai pas eu l'impression... Je le vois, je le vois sur les photos, je vois que je me sens surtout beaucoup mieux et je crois que c'est vraiment ça le plus important pour moi. Euh, c'est que, euh, que je fais pas... Euh... Aujourd'hui je me pose plus de questions, je fais pas un effort drastique pour me nourrir, je me... J'ai eu un rapport à la nourriture très complexe. Et le fait de voir mon corps changer, de me sentir mieux, de me sentir plus légère, euh, a fait que j'ai aimé faire du sport. Ça m'a appris à aimer ça. Parce que je me suis dit, en fait, c'est une plus-value. J'ai toujours vu ça comme une tannasse, comme le truc qui me fait transpirer. j'aime pas. Euh, et en fait, euh, ouais, le, les coachings avec toi, le, le fait que ça se passe dans la bonne humeur, le fait que je vois que mon corps est capable de faire des choses que je pensais qu'il était incapable de faire, de, de gagner en cardio... Euh, euh, et même, même cette année quand je suis partie en, en tournée, j'ai beaucoup gardé le sport pour ça, juste pour me sentir bien dans ma peau, pas pour un côté esthétique et je pense que c'est ça qui a vraiment changé, c'est de commencer à faire du sport et à prendre soin de moi pour me sentir bien, pas pour ressembler à quelque chose de plus joli. Peut-être ce que j'avais commencé à faire que es, que Ça sortait pas, ça venait pas du bon endroit quand j'ai commencé à... C'est ça,
0: ce que j'allais te dire Mais je pense que tu as commencé par ça Et ça. en fait, au fil du temps, tu as vu que ben, En faisant une activité physique En faisant attention à toi au niveau de la nourriture Tu allais avoir forcément des résultats Donc du coup, je pense que ton mindset Il a changé oui. et il est passé du côté euh, ben, Si je fais ça, ça me fait du bien en plus mm -hmm. Et en fait, je, je, c'est peut-être ce bien-être Qui te permet de, de t'épanouir C'est ça, bien.
1: et de continuer euh, Et de continuer à... À avoir envie. Alors euh, aujourd'hui, je... je euh, là, en rentrant de tournée, j'ai tellement bossé en tournée qu'en rentrant, j'ai eu un truc de... <rire> Mais je continue, tu vois, je fais, des, je fais des petites choses pour moi. Enfin, Je fais, je fais euh, attention euh, parce que je sais que derrière, psychologiquement, je vais bien me sentir dans ma peau. Donc oui, ce rapport a, a vraiment changé et, euh, et, euh, et sincèrement hein, je le dis pas que parce que t'en en enfin moi et qu'on fait ce podcast, ce podcast ensemble c'est euh, même ton approche le fait que tu sois dans une douceur constante et à la fois de, de pas me lâcher parce que quand on est en coaching et tu me dis si tu peux et que moi je suis là j'ai pas envie et si tu peux fais le et que d'un coup tu te dépasses même toutes ces choses là c'est des choses psychologiquement qui te permettent de faire encore plus de choses derrière dans la vie de tous les jours, quand tu sais que ton corps il peut faire quelque chose, tu dis ah, « Ok, je peux tout faire enfin, », à la limite du possible. Bien sûr. Mais, mais, euh, oui. mais en tout cas, ça fait du bien de savoir qu'on peut se dépasser. Euh, moi qui ai toujours pensé que mon corps avait des limites, j'ai vraiment eu un rapport avec les cours de PS, je ne les faisais pas, je me faisais... Euh, dès que je pouvais euh, dévier le tu bail, esquive, euh, esquive totale. Euh, J'étais... Euh, euh, j'ai plus souffert d'être ronde que d'être rousse à l'école, c'était plus... Euh, c'était plus compliqué ça on m'appelait la grosse vache on... j'étais toujours j'étais un molosse moi j'ai grandi très vite et j'ai très vite été formée était très grande avoir des seins à 10 piges mmh. c'est pas normal enfin en tout cas quand on parle de normalité oui. le rapport les... les enfants sont hyper violents et, euh... et du coup ouais, j'ai toujours eu un rejet de mon corps et ça fait euh... je dirais ouais, un ou deux ans maintenant que je en fait je me pose plus la question et euh, alors, je dis pas, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des fois je me regarde dans la glace et je me dis pas, oh mon dieu, mais euh, c'est un ou deux jours par mois, là où avant c'était pratiquement tous les jours, quoi. Mmh. Donc, euh, tout ça, c'est oh, que ça fait du bien. <rire>
0: ouais, c'est un point en moins, c'est mmh. quelque chose de négatif, entre guillemets négatif, mais euh, que tu as enlevé de, de, des paramètres de ta vie, tu vois. Complètement. Et euh, d'ailleurs, je vais rebondir par rapport à ce que tu m'as dit. Tu as parlé de choses qu'on faisait en séance, les dépassements de soi, Et que tu pouvais. Euh, remettre dans ta vie de tous les jours. Et je voulais savoir si tu avais deux, trois exemples comme ça à me dire, bah, que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous mmh. les jours. Mais tu vois, je, juste moi, je vais te donner un exemple. J'ai un de mes coachings, il y a une semaine, qui m'a dit c'est la, la première fois que j'étais en retard, c'est la première fois que j'arrivais à rattraper mon bus en courant derrière. C'est tout con, il y en ouais. a plein qui le disent, tu vois. Mais il y a des gens, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas faire ça. Genre, oui, oui. ils ne peuvent pas courir derrière leur bus. Et là, c'est la première fois. Elle m'a dit je suis arrivé dans le bus, j'étais un peu essoufflé, mais pas non plus à. <rire> Tu vois, genre j'étais bien entre guillemets quoi. Ah mais... Du coup, euh...
1: Tout ça, ça, ça change tout. Ça change tout euh... Ouais, je, je, bah maintenant oui, je peux, je, peux, je peux faire du sport pareil. Bah, J'ai dû courir, c'est ça, bah, c'est fou. J'ai dû courir en tournée euh, pour qu'on chope qu un train. On était entre deux. Euh... Vrai, vas... oui. Et je te l'ai dit, je crois oui. que fait, hein, je t'ai fait un oui, vocal fait pour un te vocal, raconter ouais. parce que oui. j'étais là, waouh cette fierté. Et euh... alors faut savoir, dans ma troupe de, com de comédie musicale, il y a beaucoup de danseurs, il y a des gens qui sont très 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 sportifs. Et bref, et du coup, on, on est en train de louper ce, ce, cette, ce train qui va nous emmener à l'aéroport et qui va faire qu'on va pouvoir rentrer chez nous. On est après euh, quelques temps, ça faisait longtemps qu'on était un peu arrivés, on avait envie de rentrer chez nous. Et je vois quelques personnes de ma troupe commencer à courir et je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et j'ai couru, mais j'ai couru longtemps. Enfin, en vrai, c'était pas une petite course de, de 100 mètres, c'était vraiment genre j'ai couru. Et, euh, et j'étais une des seules euh, du cast à réussir à avoir ce train. Alors ça ne servait à rien puisque du coup tout le monde derrière est resté derrière. On les a attendus ouais. à la gare après. Mais cette fierté de me dire je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai couru comme, comme d'autres personnes ont couru, comme des sportifs, comme des danseurs ont couru. Et euh, ouais, c'était fou. J'étais trop fière de moi. Et, et voilà, pendant cette tournée, je n'ai pas perdu ma voix une seule fois. Je suis partie quatre mois. Quatre mois à base de 90 shows ce qui est
0: juste peut-être les gens ne comprendront ouais. pas mais c'est énorme c'est beaucoup c'est
1: vraiment beaucoup par c'est fait beaucoup beaucoup de travail et, et mon rôle est pas euh, est pas le plus physique mais je dois quand même bouger je suis constamment là je dois monter des échelles je dois euh, faire des chorégraphies puis après chanter euh, en ayant euh, le diaphragme le plus reposé du monde <rire> ça, ouais. euh, et euh, et voilà du coup j'ai est ce cardio qui est, qui est rentré dans ma vie, <rire> je ne veux plus qu'il parte. Et, euh, et des fois, je me dis, quand je galère à monter un escalier, je me dis, OK, tu vas vite aller appeler Alex, parce que ça ne va pas du tout. <rire> euh, et voilà, maintenant, je ne veux plus du tout perdre ça. C'est un, un bonus de fou de ouais, pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Trop bien.
0: Facilement, entre guillemets. Plus facilement, plus c'est ça. Beaucoup plus
1: facilement. Avant, je subissais ma life... Euh, je crois qu'un des plus gros déclics, ça a été justement après ma tournée 2019, donc juste avant, euh, juste avant que je te, je te ouais, contacte. Je, euh, je suis partie ouais. faire un, un trek avec des potes de ma comédie musicale, que des danseurs, toujours des gens très bien gaulés, euh, très sportifs. Et on est parti faire un trek dans une des montagnes en Slovaquie. Et, euh, et vraiment, pendant une heure, je les ai insultés. Pendant une heure, je n'ai fait que de les insulter. J'avais envie moi-même de mourir à l'intérieur, de me dire... « C'est pas possible, tu ne peux pas grimper une montagne. » Et en fait, eux, ils avançaient et ils m'attendaient. Quand j'arrivais à leur hauteur, ils étaient là Bon, c'est bon pour repartir. Mmh. » Et moi, j'étais là « Non, 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 ça, c'est ma pause. » Et vraiment, j'ai eu une colère envers eux qui ne comprennent pas à quel point c'était dur pour moi. J'ai eu une colère envers moi d'être dans cet état-là, de ne pas réussir à avoir ce à ne pas pouvoir faire les mêmes choses que eux que
0: les autres, ouais.
1: et, et, euh, et du coup ouais, je crois que ça, ça a créé un déclic chez moi de me dire bah bouge-toi bouge, bouge, bouge tes fesses pour que ça n'arrive pas et le fait que ça ait pu changer ça c'est une putain de victoire le fait que je, je sais qu'aujourd'hui j'ai pas ma vie n'a pas changé drastiquement j'ai fait des il des, y a des améliorations de fou et, euh, et le fait d'avoir bossé avec toi ça ouais ça ça a facilité on va dire ma vie euh, de ce point de vue là et
0: Point de vue physique. Hein, ouais, quoi. point de vue physique, franchement. C'est ça. Justement. <rire> euh, là, peut-être qu'on va... Tu réponds si tu veux répondre. Okay. Peut-être un petit peu euh, deep, mais on va rentrer un petit peu dans ta carrière. Mm -hmm. Moi, je la connais, mais euh, bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Tu fais euh, la nounou, la nurse, ouais. dans cette communauté musicale. Une nounou, alors, c'est très stéréotypé, mais la nounou, il faut qu'elle soit ronde, il faut qu'elle ait des formes, etc., etc. On a donné la petite anecdote comme quoi le costume n'allait pas. Tu n'es pas que comédie musicale. Tu es aussi une artiste indépendante. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que ton physique a joué dans certains moments de ta carrière, avant qu'on se connaisse, tu as, avant que tu sois un petit peu plus euh, mère, entre guillemets, filiforme, euh, que tu aies perdu des, des formes, on va dire. Euh, est-ce que tu penses que ça a joué un rôle dans certaines décisions de maison de disques, de producteurs ou autre, ou mmh. pas du tout ou même, ça se trouve, on te l'a dit. Genre, ouais. on t'a dit, euh, là, c'est pas possible physiquement, on peut pas.
1: Ben, bah, euh, alors, je pense à deux choses. Euh, je pense à quand j'ai participé à The Voice, où, euh, où les directeurs artistiques, un jour, est venu me voir en me disant, on a du mal à te, euh, à te ranger dans une case. Ça paraît très, euh, très réducteur comme ça, mais il faut savoir qu'en télé, il faut correspondre à des, à des, à des stéréotypes. Si vous regardez en ce moment la Star Academy. On a euh, voilà. On en parlera euh, tout voilà. à l'heure
0: justement. Je veux ton avis sur ça. Ok. Mais euh, oui, vas-y. Et du
1: coup voilà, donc, il faut et voilà entre guillemets. Il faut. Hein, moi je sais pas. Moi qui ai décidé ça et je suis contre ça, mais je peux comprendre quand ils ont des chartes, ils ont des choses. Euh, voilà, il faut que les gens correspondent à certaines cases pour que les gens qui vont regarder leur télévision puissent se reconnaître un maximum. Donc c'est aussi pour ça qu'ils font ça. Moi je suis je suis je suis, euh, je, suis euh, euh, je participe à The Voice. Je vais arriver au live. Et en gros, on me fait comprendre qu'ils ont du mal à, à, me, à choisir des chansons pour moi et à choisir à qui je correspond, à quel spectateur je correspond. Parce que je suis pas assez rousse, je ne suis pas assez grosse. Moi, je me trouve ronde, mm. mais en vrai, aux yeux des gens, si vous regardez même, euh, bah, s'il y a des photos, des vidéos avec The The ce Voice, podcast, ouais. ou, de, ou de The Voice vous allez dire ben bah non t'es pas grosse mais euh, donc voilà donc bref donc j'ai eu ce truc là de me dire je ne suis je me le suis pas assez mais dans ma tête j'étais énorme donc je comprenais pas j'ai eu un truc de OK donc euh, c'est quand même très très violent comme comme truc euh, donc c'est la première chose c'est la première fois que ça m'est arrivé et, euh, et après suite à ça bah, plusieurs castings parce que pareil il faut c'est des clichés c'est des clichés donc quand tu corresponds à euh, une marraine la bonne fée à une Ursula dans la petite sirène à euh, la nourrice dans euh, Rome et Juliette, il faut être ronde. Il faut être ronde dans le sens euh, bonomie, dans le sens bonne joue, dans le mmh. sens euh, t'as des formes parce que c'est rassurant pour les gens et que dans l'inconscient collectif, la rondeur est douce ou est euh, voilà, cette Ursula qui est méchante mais qui est une pieuvre Et qui est énorme et qui prend de la place voilà.
0: c'est Cette espèce de grandeur C'est ça, c'est
1: des stéréotypes donc, euh, donc oui, ça ça, ça un peu euh, ça, a, ça a toujours été un peu présent dans ma, dans ma carrière Maintenant dans ma carrière solo Dans ma carrière de chanteuse solo Quand j'ai participé à l'Eurovision euh, Je ne pense pas mais ça vraiment, je, je, je suis sincère Je ne pense pas du tout avoir été prise pour ces raisons-là Parce que j'étais euh, ronde Je ne okay. pense pas avoir été la ronde du, du cast
0: bah après, à vrai dire, ça faisait déjà un an... Ouais, qu'on bossait an, ensemble et un, ouais, tout. Avais donc déjà, euh... bah on, on pourra, ouais. Ça aussi, on pourra le mettre à la limite, mais tu, on, vous pouvez aller voir sur son Instagram, il y a des photos. Mm -hmm. T'es beaucoup plus fine de visage, t'as un tailleur, t'es quand même assez centré et tout. C'est ça. Une personne qui ne te connaît pas, on va dire, dans la vie de tous les jours, il te voit, il te dit, bon, non, elle est normale, entre ouais, ouais. guillemets. Entre guillemets
1: mais euh, voilà donc je ne pense pas je ne pense pas quand j'ai été prise dans ce casting là que mais comme quand j'ai fait The Voice j'ai pas été prise parce que j'avais des rondeurs enfin donc, c'est encore des choses différentes. J'ai euh... de la chance, euh, je pense, d'avoir la voix que j'ai. Et ma voix va avec mon physique. Le fait que j'ai une grosse voix, ça va avec mon physique. Donc, dans une carrière solo, en tout cas, je ne pense pas que les maisons de disques aient un... un souci avec ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu. Je sais okay. que d'autres personnes l'ont vécu. Je sais que d'autres personnes ont eu affaire à ça. Il faut que tu sois sexy. Il faut que tu sois quelque chose. Il faut que mm. tu correspondes à une image. Mais, euh... Mais voilà, j'ai un peu plus souffert de ça en comédie musicale. Parce que, et ça, je le comprends, parce qu'il faut correspondre à des personnages et il y a des choses, il faut, faut que les gens puissent se dire « Ah oui, mm. dès que tu ne m'entends pas, juste tu me vois, tu dis « Ah, elle, c'est elle, c'est tel personnage parce que physiquement, je correspond à ça. » Donc oui, c'est ce qu'a fait là, quand j'ai perdu du poids, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit « bah Pendant le Covid, j'ai pas de travail, donc
0: euh, bon mm. je vais
1: prendre soin de moi et je vais bosser sur mon corps. » Et quand j'ai été euh, rappelée pour Roméo et Juliette, je me suis dit « Merde, imagine, ils ne me, ils me prennent pas ou ils me veulent plus parce que j'ai perdu du poids. » euh, et, euh, et voilà c'est là où j'ai de la chance c'est que j'ai euh, d'autres talents donc ils se sont dit bon on va juste euh, la rem rembourrer. rembourrer un petit peu mais juste un petit peu en <rire> soi il fallait, euh, c'était des petites choses où, euh, où bah, d'un coup quand tu perds, tu perds du poids tu t es un petit peu moins imposante donc il fallait rendre ça. le costume un tout petit peu plus grand pour qu'il y ait des contrastes c'est juste ça en fait c'est visuel c'est quand tu t'es au dernier rang là-bas, mmh. as Juliette et la nourrice à côté, il faut que tu puisses te dire ah, la, ça, nourrice, la nourrice c'est elle et Juliette c'est elle et c'est normal, je l'entends, je suis pas contre ça et euh, voilà. mais à la fois moi j'avais besoin de faire ça pour ma vie et s'ils m'avaient dit quelque chose là dessus, ils ont, ils ont commencé à le dire un petit peu et après les costumes ont fonctionné, s'ils avaient continué à dire quelque chose, je leur, je leur aurais dit bah, bisous les gars parce que moi euh, je vais pas prendre du poids pour vous faire plaisir Non, c'est pas, euh, ouais. j'ai une vie à côté et euh, je me sens très bien comme ça euh...
0: c'est ça parce qu'il y a l'aspect mental parce que alors, je... mmh. ça, on n'a pas parlé, je pense, mmh. parce qu'on ben, ne s'est pas trop vu depuis que tu es rentré. Mais est-ce que tu as vu une différence entre. Parce que tu as déjà fait une tournée euh, Roméo-Ligiette, il mmh. faut le dire. Est-ce que tu as vu une différence entre la première fois et celle que tu as fait euh, cette fois-ci en Chine, là
1: Ah, bah, celle-là, rien à voir. Déjà, j'étais tellement mieux dans ma tête, et du coup, tellement mieux dans mon corps, et tellement moins dans un rapport de. On va même dire de séduction, parce que ça passe aussi par ça. Bien sûr une volonté, on va pas se le cacher, c'est que je veux, veux m'aimer, mais mm -hmm. je veux aussi que les gens en face de moi m'aiment mm -hmm. et que les garçons me trouvent jolie et sexy. Et... Les tournées d'avant, je... Je... je me cachais euh, beaucoup derrière euh, Juliette, celle qui fait Juliette, euh, du coup, qui est devenue ma meilleure amie, Clémence. Et le rôle de Juliette, c'est euh, la, la, la jeune première. Elle est filiforme, elle est parfaite, elle est blonde elle a, et ma meilleure amie est absolument sublime, elle a des grands yeux bleus. Et, euh, et moi j'étais un peu la, la, la bonne copine, la bonne copine et du coup je, je rentrais à fond dans ce, dans ce, dans ce rôle-là. J'étais la nourrice à la vie, à la scène, j'étais la bonne copine, j'étais celle qui était un peu derrière, qui faisait en sorte qu'elle, elle puisse briller. Je me suis mise toute seule dans cette situation. Moi. Et du coup ça me prenait euh, bah, beaucoup d'énergie et je pense que j'avais besoin de beaucoup combler. Donc je comblais avec la nourriture et puis vu que je m'étais mise dans la tête qu'il fallait que ce rôle soit... Enfin, J'étais en mode bah moi je peux être ronde. Ce qui était absolument bâtard parce que même du coup cette dite meilleure amie, euh, Clémence, elle, c'était l'inverse. Fallait absolument qu'elle ne mange pas. On lui mettait beaucoup de pression euh, sur son physique. Et, euh, et moi j'étais là, bah moi je m'en fiche, euh, vu que je fais, voilà, vu que j'ai le droit d'être ronde, euh, je peux bouffer. Et, euh, et je faisais pas forcément de sport. Enfin bref, je. Et, euh, et du coup, j'ai perdu une ou deux fois ma voix, bon, pour plusieurs raisons, mais j'étais beaucoup moins en forme. j'étais je pense beaucoup moins épanouie, beaucoup moins heureuse et là cette année il euh, y a beaucoup de choses je pense que j'ai travaillé sur, euh, sur moi-même mais le fait d'aller euh, dès que je pouvais à la salle de faire attention à ma nourriture euh, euh, j'ai commencé à faire un jeûne intermittent là-bas donc dès que j'avais des shows, je mangeais avant le show et je mangeais pas après donc des petites choses comme ça m'ont permis de tenir sur la durée et mon mindset est resté bon et positif alors qu'on est quand même super loin de chez nous pendant 4 mois et euh, dans une autre culture. C'est un autre monde, la Chine. J'ai adoré, mais c'est un autre monde. J'ai aucun repère.
0: Et puis, tu vois tous les jours les mêmes personnes. Ah oui! Ça, c'est. Pour exact. moi, je trouve que c'est un délire. Genre, vraiment, c'est
1: c'est un délire et puis, euh, puis voilà ce qui a beaucoup changé aussi c'est que euh, avant je me disais euh, les danseuses de toute façon c'est les plus belles c'est les plus c'est les, les garçons ils vont, ils vont tous vouloir aller vers les danseuses parce qu'elles sont maigres et ça aussi mon, mon rapport euh, au corps il a changé euh, ma vision elle a changé là-dessus je, je suis consciente qu'il y a euh, de tout pour faire un monde et que, euh, et que je peux autant plaire qu'une personne que moi je trouvais absolument sublime parce qu'elle est elle est, elle est plus mince. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu, je parle avec mes danseuses, elles arrivent toutes vers moi en mode « Ah, oh, je veux trop des seins comme toi !»« Et je voudrais trop être comme toi !» Et donc, en fait, on est toutes constamment en train de se comparer, constamment en train de vouloir ce qu'on n'a pas. Et, euh, et donc, voilà, oui, oui je, je pense que le travail qu'on a fait ensemble, cette espèce de transformation physique euh, qui s'est opérée, même si pour moi, encore une fois, elle n'est pas évidente, évidente, elle est, elle est, elle est là, mais c'est euh, un tout. C'est vraiment... Euh, s'il si faut retenir pour moi un seul truc de, de ce podcast, de ce que je voudrais euh, dire aux gens, c'est que c'est un tout. Il faut prendre soin de son mental, de son physique et, et, et vraiment après il y a plein de choses qui en découlent euh, et, et c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai l'impression de m'être fait il y a quelque temps, de, de m'offrir ça. C'est un budget, c'est aussi du temps, c est c est, bien, euh, voilà. mais, euh, mais mon dieu que ça fait du bien et, euh, et les répercussions derrière sont tellement positives que tu dis... <rire> meilleur investissement de ma vie.
0: C'est ça. <rire> eh, le, le terme, j'allais le dire, mais c'est parfait. Investissement. C'est clairement ça, comme tu dis. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Mais la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que quand tu es accompagné, si tu es bien accompagné, je précise, mm -hmm. euh, tu es quasiment sûr à 100% d'avoir des résultats. Donc, dans un sens, ton investissement ne sera jamais vain. Tu vas toujours apprendre de quelque chose de ça. J'ai rien contre les salles de sport, ok mais quand on va à la salle de sport, on est seul. Parfois, on ne sait pas quoi faire. Et en vrai, quand on sort d'une séance de séance de sport, bah, qu'est-ce qu'on retient, à part avoir fait les exercices et avoir un peu transpiré Pas grand-chose. Là, c'est, je mets des guillemets, mais c'est un peu une aventure humaine qu'on qu qu fait. En fait, c'est on forme une sorte de couple, de duo. Et euh, c'est pour ça que moi, j'ai des demandes particulières par rapport à mes coachings, mais il faut que les personnes me fassent entièrement confiance, mmh. qu'elles n'aient pas peur de, de me parler de tout et n'importe quoi. Je suis capable, je pense, d'écouter <rire> tout et n'importe quoi. Et, euh, et euh, en donnant mon avis ou pas d'ailleurs mais, euh, mais au moins écouter la personne Et en fait à la sortie de ça Si on a eu des discussions par rapport à ça ou ça Mais il y a quand même cet aspect physique Parce qu'on on fait pas que parler on, fait, on travaille beaucoup Mais il y a quand même cet aspect euh, psychologique Pendant les pauses où on parle de Je dis une bêtise mais euh, par exemple euh, Si Juliette la trouve moins souriante je sais qu'il y a quelque chose, Juliette c'est quelqu'un de très souriant Il faut savoir Attention. Elle a le sourire H24 Je pense que quand elle dort, elle doit avoir le sourire H24. Mais c'est ça, et en fait ben, Ça peut être le temps, ça peut être rien hein. Ça peut être le temps, mais ça peut être quelqu'un Dans la rue qui s'est mal comporté Ou des gens dans le métro Ou la famille, ou les amis, ou autre Discussion, et derrière elle peut -sourire. Ben En fait, tu vas à la salle de sport
1: T'as pas ça T'as pas ça C'est ça
0: Donc effectivement C'est comme tu dis la prise, en, la prise en main Est totale Donc ça prend tous les plans Mais le coaching Doit aussi intégrer Ces choses là Parce que ben, Tu m'as demandé Des conseils Pas psychologiques Mais tu m'as demandé Des conseils Sur la vie en général Alimentaire mm -hmm. Et physique Parce que j'étais là De base pour ça Mais voilà En fait il faut que tout Soit un tout C'est un ça. tout dans un tout Voilà
1: non, non, c'est un sac pour moi, tu es, euh, es complètement à ta place et que je t'ai euh, recommandé à autant de, de gens. Oui. Et que quand les gens me disaient, euh, il avait bien ton coach, je fais, il est génial, il ouais. est génial. Le, parce que parce que c'est trop important, c'est trop important de, de de lier tout ça. Euh, bah vraiment, vraiment, sans faire de clichés. J'étais la meuf sur chaque cours de PS qui restait sur le côté. Euh, qui était persuadée que j'étais une quiche en, en sport euh, et, euh, et tu m'as fait faire plein de trucs. Et même quand on arrive au but de Chaumont et que je vois ces marches euh, et que je, je sais que tu m'amènes vers ce banc et, et que les marches sont pas loin, que je <rire> Non D'ailleurs, <rire> je suis tellement contente de me dire que je peux monter ces marches les monter en courant, Zerma. mais en non, courant, courant, sommaire, courant, en courant, en courant. courant. Euh, petite trottinette comme ça. Et, euh, <rire> et voilà, même quand on s'est mis à faire de la boxe et que et je me suis rendu compte que ça. C'est euh, un jamais. Je suis dit, regardez-moi, je, je suis très féminine. Je suis très euh, et euh, et j'ai beaucoup de mal avec ce côté un peu. On a tous ça. On a tous un yin et un yang. On a tous une partie oui. masculine aussi à Et pour moi, vraiment, c'était un truc. Bah non, c'est les garçons qui tapent. Et d'un coup, ce de pouvoir sortir de la de, de, de la colère bon c'est Alexis qui prend euh, <rire> euh, <rire> c'est tes petits pas c'est mes, ouais, mes petits pas mais quand même <rire> mais, euh, mais c'est euh, génial de pouvoir se dire bah, je peux dans une seule séance de sport euh, me dépasser euh, au niveau de mon cardio et, et au niveau de ce que je pense que je suis capable de faire et me dire ok je peux le faire en fait et puis euh, et une autre séance euh, lâcher euh, peut-être une colère quelque chose qui était un peu enfoui et que je peux avoir les meilleures discussions du monde mais d'un coup il faut que ça passe par le physique et quand ça passe par le physique, tu lâches quelque chose. Et qu'en plus, c'est fait et c'est bien fait parce qu'on est dans un cadre de sport. Donc, tu n'as pas... Voilà. En vrai, quand je dis je tape sur Alexis, je ne tape jamais non sur non. Alexis. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, je, je, je vais aller canaliser tout ça, le mettre quelque part. Et derrière, wouh, bonjour, j'ai de l'espace pour penser à trois fois plus de choses beaucoup plus positives dans la vie ça. que ce qui venait me, me, me ronger un petit peu et... Euh, et, euh, et c'est ça que je t'ai dit, je rentre en rentrant de tourner je t'ai dit j'ai besoin de taper un mmh, peu parce que j'ai passé 4 mois fabuleux mais quand même 4 mois avec euh, 60-70 personnes tout le temps les mêmes des petites histoires donc t'as besoin au moment d'aller canaliser ça quelque part et, euh, et c'est euh, une phrase qui jamais avant n'aurait été dans mon vocabulaire de dire j'ai besoin d'une séance pour, euh, pour me <rire> défouler et euh, avant j'aurais mis ça dans la nourriture ou dans d'autres choses et maintenant je sais que le sport a ce pouvoir là
0: c'est ça ah ouais, c'est vrai que c'est une des premières choses euh, Même au-delà de, des discussions qu'on a eues Mais une des premières choses que tu m'as dit Il me dit, euh, faut absolument qu'on se voit J'ai <rire> besoin de, de me défouler en fait C'est ça Tout à l'heure on a parlé un petit peu euh, De Voice En ce moment c'est la mm -hmm. Je veux avoir ton avis sur ça Moi j'ai le, le mien Ça va être très court je trouve ça scandaleux voilà. <rire> euh, Mais euh, je sais pas si as vu sur Twitter Premier euh, Prime De la Starac. Il y a une jeune fille qui s'appelle Carla ou Clara, non Carla. Alors, à je fois, je, parler, je ne sais pas, je
1: n'ai pas son prénom, mais je crois que
0: c'est ouais. Carla. Il me ouais. semble, je suis quasi sûr. Mais euh, elle a reçu un mmh. déferlement de, pas de haine, mais de, oh, pff, je ne sais même pas si on peut pas appeler ça de la haine, parce qu'en fait, bah, elle avait mis une robe assez proche du corps. Elle est ronde, mais ce qui est super bien, à son âge, je trouve qu'elle assume vachement bien ses rondeurs. Et je me dis, heureusement qu'il.
1: Ah parce que sinon ça serait un carnage.
0: C'est terrible.
1: Mais les le, 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 les gens sont d'une violence inouïe hein. c'est euh, euh, c'est un délire je bah, je suis comme toi je voudrais je comprendrais jamais qu'on puisse euh... en fait je me dis vous avez que ça à faire les petits potes c'est ça enfin vraiment c'est euh, votre vie c'est d'aller sur Twitter de mettre de la haine sur le physique de quelqu'un enfin ça pourrait être ta sœur, ta mère, ta tante. Ça pourrait. C'est. C'est. un être humain avant tout. On s'en bat les couilles de. C'est si les. Euh, oui. de, de la forme de son corps et. Euh, et, euh, et. ouais non, je, je trouve que c'est d'une. D'une bêtise affolante et. Euh, et. Euh, et c'est ce que j'ai vu effectivement, c'est que c'est quelqu'un qui 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 s'impose et il faut il faut. Enfin en tout cas qui s'impose et qui qui s'aime. Qu'elle est, je pense que c'est un travail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle doit dire. Euh, oui. On ne sait pas si elle pense tout, mais en tout cas, c'est déjà le bon la bonne, la bonne direction euh, la bonne direction parce mmh. que c'est pas donné à son âge et euh, et euh, dans le contexte de vie dans lequel dans lequel on est parce qu'on ouais, est que on... sur l'image et qu'on mmh. aura envie de ressembler à tout le monde. Et donc là, voilà, c'est très très bien aussi qu'une qu'une émission telle que celle-ci montre des personnes euh, comme 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 cette jeune fille parce ouais. que euh, parce qu'il faut ça. Plus on va représenter les gens. Plus les gens arrêteront de péter des câbles sur le physique des gens. Parce qu'en fait, ça, c'est quand tu montres que des gens qui se ressemblent, dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu différent, oh, les gens, un... ils disent « Ah, ça, j'aime pas !» Mais comme le racisme, comme comme toutes tout. ces choses-là, ah, oui, oui. les gens ont peur de ce qui est différent, ils ont peur de ce qui, qui n'est pas dans la norme pour eux. Ah, oui. Donc, euh, donc ils vont péter des câbles dessus. Et, euh, et voilà, moi, ça me, ça me rend ouf.
0: Mais surtout que moi, ce que je comprends pas, c'est que la Starac, on est d'accord, c'est une émission de chant. OK je suis d'accord oh, que, ouais, je, je que. effectivement, quand on va être ben, chanteuse, artiste ou, ou, ce, ou ce que vous voulez, il y a une partie d'image. Mais quand une fille comme ça, ce que je trouve fou moi, à son âge, elle doit avoir une vingtaine d'années, qui a du talent, enfin moi je trouve qu'elle chante bien, après je ne sais, sais pas si tu as vu, mais je trouve qu'elle chante bien, que des personnes aillent essayer de la titiller pour euh, critiquer son physique, tu peux critiquer sa chanson à la limite, mais pourquoi critiquer son physique Genre, ça se trouve, ça sera un atout, tu vois genre euh, C'est Iseult, c'est ça Oui. Iseult, genre... Euh...
1: Ah, elle, a réussi, elle a réussi à en faire un atout de fou, mais je, je pense avec du temps, et je pense qu'elle elle en, en a souffert à l'époque. En plus, euh, Ronde, Renoir, euh, c'était en mode bonjour.
0: Oui. Euh. Compliqué. Euh,
1: en fait, ça a toujours été le cas. Euh, euh, prends Adèle.
0: Oui. Ouais, bah, Adèle, final, euh, pas pensé, Adèle oui. meilleur
1: exemple du monde. de euh, En fait, on s'en bat les couilles. Euh, juste ta voix, c'est le plus important. Quand elle a fait Someone Like You, euh, les gens adoré cette chanson et, euh, et toutes ces petits twittos là qu'on dû mettre des, des trucs je suis mmh. sûr qu'ils connaissent par cœur les paroles ils se rappelleront euh, voilà ils, ils, ils pensent pas à ça ils pensent pas qu'on qu s'en fout du physique sauf qu'on s'en fout pas tant que ça parce que oui on fait un, un métier d'image qu'on euh, nous a tellement appris nous a tellement montré des images de gens beaux et euh, c'était le discours qu'avait eu un mec, j'ai plus son blasme mais il était passé sur une radio et il avait parlé d'Oshi en okay. disant qu'elle n'était pas belle et que, euh, en reprenant ses, ses propos-là en disant « Regardez Oshi, je ne mettrai pas un poster d'Oshi dans ma chambre. » Et j'avais été absolument choquée. Tu te dis, mais... Mais quelqu'un fin... est connu qui a dit ça Oui, oh un, bon. un chroniqueur assez connu. Il y a, a peut-être deux, trois ans, euh, qu'Encore Malade, on a fait une très belle chanson d'ailleurs sur ce sujet. Et en fait, il, soule il soulevait un vrai truc. C'est que toi et moi, là, aujourd'hui, on peut dire autant qu'on veut qu'on s'en bat les couilles du physique. Et de l'image l'image importe oui bien sûr l'image importe l'image a toujours importé adèle euh, elle a été beaucoup critiquée quand elle a perdu du poids mais elle avait été tellement critiquée quand elle en a, elle avait quand, quand elle en avait mmh. et en fait c'est elle avec elle moi à la fin de la journée et j'espère que cette petite dans la starak pense à ça à la fin de la journée c'est elle avec elle les gens parleront les gens parleront toujours parce qu'ils ont que ça à faire avec surtout la plupart des gens qui prennent le temps de faire ça et ils n'ont pas de vie. Mais c'est elle avec elle. Je pense qu'Adèle ne se sentait pas forcément en adéquation avec son image. Et, et voilà, et c'est pour ça qu'elle a voulu euh, opérer une transformation physique. Et tant mieux pour elle quand les mmh. gens se sont mis à dire, oui mais elle a perdu toute son identité. Ça, 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 ça a été le cas pour, euh, pour pas mal de gens. Je crois qu'il y avait une nana qui avait fait la, la nouvelle star, qui avait gagné la nouvelle star, il me semble. Et elle a perdu du poids. Les gens étaient là, ouais, elle a perdu elle a perdu tout ce qui pétille en elle. Donc les gens sont... sont c'était pas Simène
0: Badi, ça
1: Simène Badi a eu ça, et c'était une autre, une autre ah, nana. Okay. J'ai plus son j'ai plus son Blaze, c'était peut-être Luce elle a vraiment perdu beaucoup de poids après et elle n'a jamais elle n'a jamais réussi à enfin je ne sais pas en tout cas je ne sais pas ce qu'elle fait de sa carrière mais en tout cas on n'a jamais rien entendu parler d'elle derrière et en fait c'est euh, ça qui est insupportable c'est que cette meuf là cette petite nana dans la Star Academy on la connaît pour ça Quelque, dans quelques primes elle reste elle a une voix de fou les gens vont se dire ah non mais en fait c'est une artiste de fou non elle sort de la starak elle se rend compte que tout le monde a dit ça sur elle, elle va vouloir faire une transformation physique, les gens vont aller dire Ah non mais elle a perdu tout ce qu'il euh, qui faisait ouais. elle, donc on est dans un truc où c'est constamment en demi teinte constamment, hein, les gens sont jamais contents quoi qu'il, donc je, je trouve que c'est intéressant que, que tu, que tu l'abordes et à la fois j'ai pas, pas de réponse sur ce genre de bail parce qu'elle voilà, qu a son corps et que j'espère et j'aimerais tellement qu'on qu s'intéresse que à la voix des gens mmh. mais on fait un métier d'image, donc je... moi quand les gens me disent tu t'en fiches de quoi tu ressembles, tu te dis bah non. Mais et la vérité c'est que non. Mais ma plus grande vérité, j'espère que cette petite bichette aura ce truc là aussi, c'est de dire bah le plus important c'est ce à quoi toi tu ressembles à tes yeux à toi. Et si elle est ok avec ça, et bah mazel tov. Ouais, si, si elle en souffre, eh ben, opère des changements et prend soin de toi. Mais pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est pas euh, correspondre à une catégorie, une boîte pour pouvoir euh, faire euh, plaisir à, à la ménagère qui va regarder euh, la, Star la Star
0: Academy. Surtout que je pense que c'est pas la ménagère qui critique. Non clairement. Bon. Pour finir, ouais. le mot de la fin, ce que tu veux. Vraiment... Euh, ce
1: que je veux T'es <rire> <un> <rire> Non, non, un... non, mais tu... par rapport
0: à, à, à ce qu'on a discuté, même ouais. si euh, je pense que tu as fait plusieurs mots de la affaire entre guillemets, tu mm. as donné beaucoup de, de choses. Euh, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure ce que tu devais retenir Mais vraiment à travers tout ce qu'on a dit Donc on, on est passé un petit peu partout dans ta vie en général, dans ta vie artistique Est-ce que tu aurais un truc à dire Tout à l'heure tu as parlé en général mmh. Là on va parler pour euh, potentiellement les, les jeunes artistes ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire
1: Aussi cliché que ce soit euh, C'est euh, euh, travailler sur, euh, sur votre confiance C'est la base Pour moi tu peux tout faire si tu as confiance en toi c'est pas être un but de ta personne, c'est pas euh, avoir un boulard de ouf et te dire je peux tout faire, j'écrase tout le monde. C'est juste te dire je suis capable si j'en ai envie et je, et je peux surmonter euh, les choses. Et, je, et, et plus je me fais confiance et plus du coup euh, le regard des autres comptera peu et, et l'avis des autres comptera peu. Et je pense que quand tu en confiance avec toi, tu peux aller très très loin parce que d'un coup tu te laisses pas... Euh, va aller à la moindre embûche ou à la moindre phrase qu'on qu peut te dire, oui. moindre critique. Et, euh, et c'est un métier qui se fait sur l'endurance. Donc si aux premières embûches, aux premières critiques tu tombes, tu vas avoir du mal à te relever ou ça va faire des grosses blessures. Donc pour moi, avant toute chose, avant de vouloir faire quoi que ce soit, travaille sur ta confiance en toi. Et donc ça peut passer par un travail psychologique, ça peut passer par soigne tes blessures, apprends à te connaître prends soin de toi, prends oméga soin de toi ne crois pas que parce que t'es artiste il faut que tu sois torturé. il faut que t'aies une consommation d'alcool, il faut que t'aies une consommation de drogue euh, faux, wrong genre pire idée du monde on nous met ça un peu dans la tête, on nous fait croire qu'il faut être torturé. j'ai une âme de base on va dire un peu torturée mais j'ai beaucoup travaillé dessus et, euh, et je continue de travailler dessus pour que mes démons ils viennent pas euh, niquer ma life, donc plus tu travailles sur ta confiance en toi et plus tu pourras faire de, de belles choses et euh, et, euh... Et voilà.
0: Pour finir, vraiment pour finir, c'est les roco locaux. Tu vois, je t'avais je t'avais parlé de ça là.
1: locaux. Je
0: disais, il y a un truc à la fin. J'adore les jeux de mots un peu ouais. nuls. Les là, c'est les recommandations okay. un peu folles. Ok. Du coup, est-ce que tu as
1: loco, exactement. Ça, <rire> la que, que
0: <rire> si tu as un livre à me conseiller, okay. n'importe n'importe quel même si c'est pas artistique ou quoi, on s'en fiche. Un livre à me conseiller. Euh... Vraiment le premier qui te vient à l'esprit. Parce que ça sera celui-là.
1: Euh, bah, je suis en train de lire livre de Mathieu Perry voilà Très bien. Euh, friends lover et euh, voilà parce que je le lis en anglais parce que je suis une grosse connasse et, non euh... mais
0: <rire> c'est bien pour apprendre hein, ouais. mais
1: c'est vachement bien pour apprendre et euh, c'est un mec euh, bah, qui parle comme toi et moi enfin voilà c'est pas compliqué à lire oui. et euh, voilà okay. euh, un film un film n'importe
0: quelle époque euh,
1: euh, badam, bam, pish. Gueule noire. noire qui a été produit par mon ami Alexis Loison qui sort au cinéma demain le 15 novembre et qui est un film français de genre que j'ai vu lundi en avant-première et voilà c'est un film un peu d'horreur bon j'ai dit les films d'horreur mais il a été très bien fait je suis très fière il fallait le voir
0: ouais c'est pas horreur à l'américaine non c'est horreur
1: genre ils viennent te... te déranger un petit peu torturer <rire> <Voilà>. <rire> euh, une musique une musique euh, Une musique On va
0: faire un petit truc spécial Vu que t'es quand même chanteuse <rire> On va dire une musique N'importe quel artiste Ouais ou N'importe Peu importe Un groupe ou etc Et une de tes musiques
1: Ah Bon bah pour te faire plaisir On va dire cette villa là Et pas une autre Let's go Let's go euh, <rire> Qui sortira bientôt Inch'Allah oui. Elle est incroyable euh... <rire> Vraiment Elle est incroyable <rire> Et Tado de Masego Ok
0: je connais pas Tu écouteras Ouais ta -da, ta -da. Ah c'est ça Ouais, parce qu'il faut savoir euh, <rire> ce qui est terrifiant.
1: Il ne connaît aucun titre de chanson. Et À chaque fois que je lui chante, il est là. Ah, si, c'est ça, je connais. C'est ça,
0: c'est terrible. Pourtant, voilà. je, la vois, ça a pris je... 3 secondes, j'ai fait 3 notes. Ah, ouais, ben, c'est Exactement. C'est euh, parce qu'on a un petit truc pendant nos séances On va donner un petit inside avant <rire> de finir Mais pendant les séances Juliette, bon elle est chanteuse donc c'est normal Elle adore chanter <rire> Moi je connais que dalle, enfin c'est pas que je connais que dalle la musique Mais tout ce qui est titre et tout je ne retiens pas Comme le truc de cinéma, j'ai énormément de mal Et en fait à chaque fois que je change,
1: ah mais oui je connais Mais Merci. Oui, tout
0: à fait <rire> Et du coup, pour finir, une personne qui devrait faire ce podcast.
1: Bah, Alexia Chardard, hein <rire> Elle sera prévue. Elle est
0: pas, elle, sera elle, elle sera est pas prévenue, prévenue mais elle sera prévenue.
1: Elle sera prévenue. Et
0: euh, je pense que être très intéressant. Ça va être hyper raconter.
1: intéressant parce que, parce que, actrice, c'est encore un autre bail au ça. niveau du rapport au corps, et notamment comment tu l'as rencontré pourquoi tu l'as rencontré enfin tout ça, l'histoire ouais. est quand même. Euh, est... est. quand même chouette. Ouais. Et euh, voilà. Merci Juliette. Merci à toi. Ce petit moment. Petit potasse Exactement
0: <rire> C'est la fin de ce premier épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à aller euh, Sur les réseaux sociaux De Juliette Donc Instagram C'est Juliette Moren Tout simple tout court Spotify la Juliette Moren
1: Exactement La même on on Youtube pas. La... Juliette Moren voilà. <rire> C'est <rire> dingue Qu Il y en a d'autres TikTok euh... <rire> Peu Oui Peu, peu TikTok, peu TikTok. <rire> peu
0: non, Le principal C'est une chanteuse Donc c'est Spotify euh, Surtout que je vous, ai, je vous le dis Vraiment Mais très honnêtement Même si elle est là Cette vie-là. Cette villa parce que je me trompe aussi de cette de villa là pas une autre. Cette villa, elle est incroyable vraiment euh, moi j'attends juste que ce soit sur Spotify pour l'écouter en boucle mais euh, <rire> voilà, j'essaie de la motiver pour la sorte. Un peu, un peu compliqué <rire> mais ça arrive, ça arrive. Du coup, euh, n'hésitez pas à, euh, à me dire euh, sur mon Instagram donc Alexis A. Coach, ce que vous avez pensé de ce podcast et puis euh, on se retrouve bientôt pour un, un second épisode. À yes. bientôt. Bisous.